0: Shalom semuanya Shalom. Saya bersyukur berada di tengah-tengah saudara Sebenarnya tadi di kebaktian 1 dan 2 saya sudah memperkenalkan diri Tapi pada sore hari ini karena rupanya yang hadir di sore hari ini Mungkin sebagian besar memang atau hampir semuanya Berbeda dengan kebaktian 2 kali kebaktian tadi pagi Saya memperkenalkan diri sebentar Nama saya Paulus Surya Saya mengembalakan melayani di sebuah gereja gereja yang bernama Westminster Presbyterian Church di kota Perth, Western Australia. Saya sudah di sana lebih dari 15 tahun. Jika saudara-saudara ada yang berpergian ke sana, saudara bisa untuk menghubungi saya ya. Untuk nanti saya minta pengurus saya traktir saudara. Saya ke Surabaya ini bertemu atau memang janjian Dengan rekan saya yang melayani di gereja, namanya Sidang Baptis Indonesia di kota Melbourne. Pendeta Yunatan Chandra ada di tengah-tengah kita di sini. Saya mau perkenalkan, silakan berdiri. <laughs> okay. Terima kasih. Silakan duduk. Kalau saudara bepergiannya ke Melbourne, saudara bisa menghubungi Pak Yunatan. Saya tahu dia suka neraktir, ayah saudara ya. Oke, Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang sore hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai 25 sebenarnya di dalam warta gereja saudara tertulis ayat 24 sama 25 saja tetapi saya akan mengkotbahkannya dari ayat 19 Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 dengan firman Tuhan jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita Sebab ia yang menjanjikannya setia Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengemudikan mobil saya di kota Perth dan mau melewati sebuah perempatan yang cukup ramai di situ. Pada waktu saya mau masuk ke perempatan itu ada traffic light yang sebenarnya sudah berwarna kuning tetapi saya sudah masuk ke garis yang mana saya tidak boleh berhenti, jadi saya harus terus lurus. Nah, Saya kemudian luruskan mobil saya dan ternyata sudah-sudah ada mobil yang belok yang saya tidak sempat untuk bisa rem sampai berhenti akhirnya menabrak mobil itu, sudah. nah menurut saksi mata yang kemudian bercerita kepada saya mobil yang saya tabrak itu sudah hampir terguling, sudah. tapi ternyata sudah hampir terguling nggak jadi begitu. saya sendiri juga kaget, sudah karena apa? karena airbag mobil saya itu sampai keluar, kacamata saya sampai terlepas. saya cari kacamata saya, kemudian saya keluar. Yang mengagetkan saya orang yang saya tabrak itu seorang uh, bule tinggi besar, orang berkulit putih, laki-laki tegap tinggi besar yang marah-marah kepada saya saudara. Rupanya dia baru makan McDonald's, Big Mac gitu ya. Mungkin baru gigit sedikit, langsung saya tabrak begitu. Jadi dia ambil Big Mac-nya lalu dilemparkan ke saya saudara. Untung saya lumayan kesit saudara, saya hindari itu saya nggak kena. Tapi... Dia tetap marah-marah dan kemudian mendekati saya. Saya pikir celaka ini. Masa saya mau berantem nih? Pendeta berantem di tengah-tengah perempatan jalan lagi. Jadi saya pikir mau berantem pun juga pasti saya kalah nih. Karena tinggi besar gitu ya. Dia marah-marah. Saya cuma diem gitu dia dekati saya. Saya nggak tahu saya harus berbuat apa. Lagi dia dekat marah-marah dekati saya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba ada... Tiga orang pemuda yang datang ke situ langsung berteriak bening, stop! He is my priest, he is my pastor, stop! Wih ternyata jemaat saya sendiri ada di situ, sudah ya. Ini ada orang bule satu bersama tiga dua temannya yang juga besar besar langsung menyetop sehingga orang bule yang tinggi besar itu justru sekarang gantian takut dia. Jadi sudah sudah rupanya Tuhan mengirimkan malaikat untuk menolong saya. Sampai kemudian saya pulang. Saya ceritakan ke istri saya kejadian itu. Lalu istri saya ngomong begini, eh kamu harus melakukan sesuatu, memberi sesuatu untuk berterima kasih. Saya kemudian jawab ke istri saya, dengan senang hati saya akan lakukan apa yang kau katakan karena memang saya mau berterima kasih kepadanya. Karena dia sudah menolong saya. Waktu itu dekat Desember, saya belikan bingkisan Natal, saya kirim ke rumahnya. Sudah saya meresponi pertolongan dari para orang itu dengan melakukan sesuatu untuk berterima kasih. Nah sudah prinsip seperti ini sebenarnya yang sedang diajarkan oleh penulis Ibrani di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Sebenarnya penulis Ibrani di dalam ayat 19 sampai 21 dia sedang mengajarkan bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita dengan darahnya. Bahkan ada istilah disitu darah tirai imam besar. Yesus menyelamatkan kita, Yesus sang imam besar itu. Maka mari kita meresponi dengan benar dan respon itu tercatat di dalam ayat 22 sampai 25. Saudara-saudara, perhatikan istilah-istilah di dalam ayat 19 sampai 21 yaitu darah tirai imam besar. Darah tirai imam besar sebenarnya Tiga hal yang ada di dalam upacara-upacara kudus... ...yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di bait Allah. Yang sebenarnya semuanya menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Darah domba menunjuk kepada darah Yesus sang anak domba. Tirai yang memisahkan antara ruang maha kudus... ...dengan ruangan-ruangan lain... ...itu pun juga sebenarnya adalah gambaran daripada Yesus... ...yang membuka jalan untuk kita bisa bersekutu dengan Allah. Imam besar... yang mempersembahkan korban bakaran kepada Allah mewakili umatnya, sebenarnya adalah gambaran daripada sang imam besar sejati, Yesus Kristus yang adalah penyelamat kita, membawa persembahan yang berkenan kepada Allah, membawa kita diselamatkan, diperkenan oleh Allah. Sudah saya bayangkan, kalau para orang Kristen penerima surat Ibrani yang hidup pada zaman itu, hidup bertetangga dengan orang-orang yang nggak Kristen nih. itu membingungkan orang-orang pada waktu itu loh. Kenapa membingungkan? Karena kalau orang tanya nih, kamu orang-orang Kristen, temple bait Allahmu mana? Mereka akan jawab, oh bait Allah kami Yesus. Loh, terus kamu kalau mempersembahkan domba gimana ini? Mana? Oh kami mempersembahkan domba, domba kami adalah Yesus Kristus sang anak domba. Loh, terus imam kamu mana? Imam kami Yesus Kristus. Imam besar sejati. Jadi saudara-saudara sebenarnya semua gambaran itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang menyelamatkan saudara dan saya dengan sungguh-sungguh. Nah keselamatan itu penulis Ibrani mengatakan. Marilah, marilah, marilah. Tiga kali menyebutkan untuk kita meresponi dengan benar saudara. Di dalam ayat 22 ada kata marilah untuk respon kepada Allah. Ayat 23, marilah. Ayat 22, 23, dua kali marilah. Itu untuk kita meresponi secara vertikal kepada Tuhan, keselamatan di dalam Kristus itu. Sedangkan ayat 24, kata marilah. Untuk meresponi akan keselamatan di dalam Kristus, aspek yang horizontal, yaitu relasi dengan sesama. Ada lagi sebetulnya di dalam bahasa Indonesia, ayat 25, kata marilah juga. Tetapi sebetulnya di dalam bahasa aslinya tidak ada. Nah saudara, Bagian ini intinya sebetulnya Ibrani 10, 19-25 kalau mau dikalimatkan dalam satu kalimat yaitu Karena Yesus, Sang Imam Besar Sejati telah menyelamatkan saudara dan saya yang percaya kepadanya dengan darahnya. Maka saudara dan saya yang percaya kepadanya dipanggil untuk dengan sukacita meresponinya. Nah respon yang tertulis di dalam Ibrani 10, 19-25 ini ada respon yang vertikal. Dan ada respon yang horizontal. Respon yang vertikal adalah relasi dengan Allah. Respon yang horizontal adalah relasi dengan sesama. Khususnya sesama saudara seiman di dalam Kristus. Mari kita sekarang lihat satu persatu. Respon yang seharusnya kita miliki untuk meresponi keselamatan di dalam Kristus itu. Aspek vertikal Ada dua hal saudara. Yang pertama yaitu aspek. keberanian untuk kita menghadap Allah. Kita bisa lihat di dalam ayat 22. Di dalam ayat 22 disitu dikatakan, karena itu marilah satu undangan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Keberanian menghadap Allah itu bentuknya bisa bermacam-macam saudara. Seperti kita berbakti pada sore hari ini, itu juga keberanian menghadap Allah. Keberanian menghadap Allah juga artinya bisa secara pribadi. Saudara dan saya berdoa, kita bersaat teduh, bahkan kita melakukan pekerjaan kita sebagai ibadah pun, itu semua pengertian daripada menghadap Allah. Nah keberanian menghadap Allah itu oleh karena saudara dan saya telah dikuduskan. Di dalam Kristus saudara dan saya dibersihkan, disucikan. Hati yang tulus ikhlas menunjuk pada hati yang benar. Keyakinan iman yang teguh menunjuk kepada kita yakin kita akan diterima Tuhan. Karena saudara dan saya di dalam Kristus kita telah dikuduskan. Jadi saudara dan saya diminta untuk meresponi keselamatan di dalam Kristus. Dengan memiliki keberanian yang benar untuk menghadap Allah. Keberanian yang benar itu kalau dalam hidup sehari-hari, kira-kira seperti ini. Saudara. Saya memiliki seorang paman yang hidup di dalam kehidupan yang berkelimbangan dengan dosa. Dia melakukan berbagai dosa. Kalau sudah tahu ada tujuh dosa maut, orang biasanya melakukan satu dua dari tujuh dosa maut itu, paman saya mungkin tujuh tujuhnya. Bahkan dia juga punya bisnis, saya lupa namanya tapi tepat sih kalau dikatakan namanya PT Tipu Sana Tipu Sini. Satu kali saudara-saudara singkat cerita, dia itu sedang pesta narkotik di Bali dua minggu. Hari kedua dia masuk ke toilet, dia melihat di kaca rambutnya yang ada yang sudah putih-putih. Lalu tiba-tiba saudara, dia ingat akan cerita-cerita sekolah minggu yang puluhan tahun yang lalu dia pernah dengarkan. Lalu membuat dia berpikir, ngapain ya saya hidup seperti ini. Lalu kemudian keluar dari toilet itu dia kasih tahu teman-temannya saya mau balik Jakarta. Loh ada apa? Ada bisnis besar apa? Enggak, enggak ada apa-apa. Saya pokoknya mau balik Jakarta. Akhirnya dia go ke airport, dia mendapatkan tiket, dia balik Jakarta. Dia pulang ke Jakarta, dia tidak pulang rumahnya, dia pergi ke rumah mamanya. Di rumah mamanya itu sedang ada persekutuan, saudara. Lalu dia masuk, dia diam-diam duduk di belakang. Di persekutuan itu tidak ada khotbah, Tetapi yang ada baca Alkitab, lalu pujian, lalu doa. Baca Alkitab, pujian, lalu doa. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan menyentuh hatinya. Dia berjanji Tuhan, aku mau bertobat, aku kembali kepadamu ya Tuhan Yesus, aku mau benar-benar bertobat. Begitu selesai persekutuan mamanya tahu, begitu suka cita karena sudah mendoakan sekian lama, akhirnya kemudian mencari gereja lalu menemukan persekutuan orang-orang percaya. Nah sudah-sudah kemudian setelah menjadi orang percaya, dia coba untuk membawa orang-orang yang dikenalnya untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah ada satu peristiwa yang menarik bagi saya, karena suatu kali dia akan bersaksi di suatu persekutuan, bagaimana dia dirubah oleh Tuhan. Nah dia lagi persiapan untuk bersaksi, siang-siang ada orang penjual narkotik dan yang biasa menawarkan pelacur kepada dia, itu telepon dia, bos ada barang baru nih. Barang baru apa? Ya ada barang baru narkotik, ada barang baru juga perempuan-perempuan. Saya antar ya, dimana bos? Langsung paman saya ini mengatakan, oke okay, antar kamu boleh bawa beberapa orang, ini alamatnya ya sore nanti ya jam segini. Dibawa untuk ke persekutuan. Saudara. Jadi begitu datang ke persekutuan itu, dia sudah kasih tahu teman-temannya. Nanti kalau ada orang datang, pokoknya begitu masuk mulai kunci ya, enggak boleh keluar dia. Jadi sebenarnya benar itu. Begitu dia masuk, ternyata penjualan narkotik itu, bawa dua perempuan, begitu masuk, dikunci, langsung ikut persekutuan. Nah di dalam persekutuan itu, paman saya bersaksi, bagaimana Tuhan Yesus mengubah hidupnya, bagaimana hidupnya yang gelap, Tuhan Yesus telah menyelamatkannya dengan berapi-api kemudian dia menantang orang-orang untuk yang belum bertobat, bertobat menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh. roh kudus bekerja, tukang jual narkotik itu bertobat, salah satu pelacur bertobat yang satunya itu marah-marah terus pergi keluar. Tetapi ada dua yang bertobat saudara. Dan dari yang bertobat itu kemudian berkata dulu saya itu takut menghadap Tuhan. Karena dosa-dosaku. Sekarang meskipun aku masih ingat semua dosa-dosaku, tetapi aku berani menghadap Tuhan. Karena darah Yesus yang sudah menyucikan aku daripada dosa. Saudara, betapa gelap seperti apapun dosa kita, kalau kita sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa dengan penuh keberanian menghadap Tuhan. Saudara dan saya mungkin tidak memiliki latar belakang gelap seperti paman saya, atau seorang penjual narkotik, atau pelacur, atau orang-orang yang berbuat dosa lainnya. Tetapi tatkala kita itu menghadap Tuhan, baik di dalam kebaktian seperti ini, ataupun secara pribadi, kita juga tetap harus dengan berani dengan bersandar pada darah Yesus. Kita tidak bisa bersandar kepada perbuatan baik kita, Pengalaman-pengalaman pelayanan kita, tetapi yang dimaksud dengan penuh keberanian adalah berdasarkan Injil Kristus, darah Kristus yang telah menebus saudara dan saya yang percaya kepadanya. Martin Luther pernah mengatakan kalimat seperti ini. We need to hear the gospel every day because we forget it every day. Saudara dan saya perlu untuk diingatkan terus dengan Injil Kristus. Karena saudara dan saya seringkali melupakan bahkan tiap hari melupakan. Seringkali kemudian kita bersandar aku cukup baik jadi aku berani menghadap Tuhan. Padahal untuk berani menghadap Tuhan hanya bisa jikalau kita bersandar kepada darah Yesus, Injil, Yesus Kristus. Saudara dan saya jikalau kita benar-benar mengalami keselamatan di dalam Kristus. Maka respon yang benar yang pertama dalam unsur vertikal hubungan dengan Tuhan. Mari kita menghadap dia berdasarkan Injil Kristus dengan keberanian. Aspek yang kedua dari relasi secara vertikal untuk meresponi dengan benar keselamatan di dalam Yesus ada di dalam ayat 23. Di dalam ayat 23 disitu dikatakan demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Saudara, respon yang benar terhadap keselamatan di dalam Kristus. Aspek yang kedua adalah, memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Penulis Ibrani mengatakan, marilah kita teguh berpegang, present tense. Terus menerus teguh berpegang. Kenapa saudara ini perlu ditekankan? Karena, Jemaat menerima surat Ibrani sedang hidup di dalam tekanan, bahkan aniaya, bahkan ada ajaran sesat Yudaisem yang mau meracuni mereka. Sehingga penulis Ibrani perlu mengingatkan, meskipun ada tekanan, meskipun ada penderitaan karena aniaya, meskipun ada serangan ajaran sesat, mari terus teguh berpegang kepada kebenaran. Usara-usara oh, ini penting ya. Karena pada kenyataannya seringkali orang itu karena tekanan, karena kesulitan, karena penderitaan, tidak lagi hidup berpegang kepada kebenaran firman Tuhan atau setia kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu setia kepada kita. Di dalam lingkungan orang-orang penerima surat Ibrani, kita bisa melihat misalnya di dalam pasal 6, di situ ada orang-orang yang sudah ada di lingkungan orang Kristen, tetapi karena tekanan-tekanan hidup murtad lagi, artinya Tidak sungguh-sungguh memang pernah menjadi orang Kristen. Hanya tertarik tetapi karena ada tekanan kemudian pergi. Kenapa di surat Ibrani Yesus keimamannya perlu ditekankan? Karena banyak penerima surat Ibrani yang tidak menerima keimaman Kristus. Karena Kristus bukan keturunan Harun. Bagaimana dia bisa menjadi imam besar? Lalu penulis surat Ibrani menekankan. Kristus adalah imam besar sejati berdasarkan pengakuan atau peraturan Melkisedek. Jadi Saudara-saudara intinya untuk meresponi akan keselamatan di dalam Kristus aspek yang kedua adalah mari kita tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan dan penderitaan yang ada. Saudara, satu kali tatkala saya berkhotbah di gereja tempat saya melayani yaitu di Kota Bern. Saya itu kalau khotbah kan sambil lihat jemaat nih Saudara ya. Seperti tadi saya juga berkhotbah lihat Saudara Saya jemaat yang saya lain di sana sekitar 200 orang. Kalau saya berkhotbah saya tahu nih orang yang baru datang siapa. Ya, dan satu kali tatkala saya berkhotbah, saya tahu oh ada orang baru gitu. Kalau di sini kayaknya biarpun nggak sampai 200 tapi baru semua nih bagi saya ya. Nah, pada waktu saya berkhotbah saya tahu ada orang baru seorang bapak duduk di belakang. Saya sudah tunggu ini. Selesai kebaktian, waktu salaman saya akan ajak bicara dia. Dan betul sudah pada waktu salaman, saya bersalaman dengan Bapak itu, lalu saya bilang begini, Pak baru pertama kali datang ya, iya betul, jangan pulang dulu ya Pak, nanti selesai saya bersalam-salaman ini, kita bicara sebentar. Akhirnya selesai bersalaman sudah, saya kemudian datangi Bapak itu. Waktu saya ngomong-ngomong, saya tanya dia, Pak Bapak ini pergi ke Perth itu karena liburan, atau karena mau pindah? Lalu, Bapak itu mengatakan iya, saya memang mau pindah di Perth ini. Oh kalau begitu boleh ya Pak, saya minta e, alamat rumah dan nomor handphone. Nanti saya akan datangi kita bincang-bincang. Lalu dia berikan. Saudara. Singkat cerita beberapa hari kemudian saya datangi bapak itu, kemudian berbincang-bincang. Waktu berbincang-bincang, saudara, saya tahu ternyata bapak itu itu dari Jakarta dan dulunya dia itu pelayan Tuhan di satu gereja yang begitu aktif. Bukan hanya di paduan suara, tapi di kelompok kecil, lalu kemudian dia pernah jadi majelis, saudara. Nah, karena tahu latar belakang pelayanan seperti itu, saya bilang begini pada bapak itu, Pak, kalau begitu nanti nih ya, bapak kan di sini juga di Kota Pertni ada gereja Indonesia banyak nih. Nanti kalau bapak akhirnya memilih untuk bergereja di tempat saya melayani, nanti bapak ikut pelayanan ya. Bahkan saya bilang kalau Bapak nanti sudah mulai ikut pelayanan lalu nanti bisa jadi pengurus juga. Sehingga kita bisa sama-sama melayani. Sebenarnya waktu saya ngomong begitu Bapak itu menjawab jawaban yang mengagetkan saya. Karena dia ngomong begini, Pak Paulus saya ini ya kalau mau makan enak saya lebih baik di restoran itu nggak lihat dapurnya. Loh, padahal saya ngomongin gereja nih kok dia ngomongin restoran. Lalu saya tanya, Pak maksudnya apa Pak? Begini Pak Paulus ya, saya kalau pergi ke restoran, lalu saya pesan misalnya nasi goreng nih. Saya enggak mau ke dapurnya lihat orang kokinya itu masak. Karena kalau saya lihat nanti, lalu kokinya itu lagi masak, bersin lupa ke samping, masuk ke nasi gorengnya. Saya nanti malah enggak bisa makan enak. ya, Atau keringetan, keringetnya masuk begitu, dimasak gitu, nanti saya enggak bisa makan enak. Lebih baik kalau saya itu pesan misalnya nasi goreng, Saya enggak mau tahu kokinya masanya gimana. Mau bersinnya masuk, mau keringetnya masuk, pokoknya keluar saya bisa enak menikmati. Jadi pak saya bilang, iya jadi saya juga kalau di gereja supaya bisa menikmati menjadi orang Kristen. Saya lebih baik enggak ikut pelayanan apa-apa ya. Kenapa pak? Ya karena nanti kalau saya ikut saya tahu dapurnya gereja. Nah, apalagi kalau saya jadi pengurus nanti saya tahu, oh ternyata ada pengurus hidupnya juga yang nggak baik. Oh ternyata ada pengurus yang ternyata kemudian berselisih. Saya ter melihat ternyata ada pengurus yang karena kehidupannya banyak tekanan lalu hidupnya juga nggak karuan. Nanti saya malah nggak bisa menikmati. Waduh saudara dia dengan ngomong begitu, saya waktu itu bingung juga mau ngomong apa. Kalau saudara jadi saya, saudara ngomong apa? Saya kemudian berdoa sebentar dalam hati. Lalu saudara-saudara Tuhan sepertinya memberi hikmat. Saya ngomong begini kepada Bapak itu. Pak memang betul ya dapur gereja atau dapur setiap gereja itu pasti ada kotornya. Pasti selalu ada tantangan kesulitan itu selalu ada. Tetapi kita melayani ini untuk siapa? Kan bukan untuk diri kita. Tetapi untuk Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita bukan? Bukan. Oh, saya enggak teriak-teriak gini ya sudah ya saya ngomongnya pelan saja gitu tapi intinya begitu saya jadi Pak jangan putusin sekarang saya bilang Bapak doa dulu ya saya juga doakan nanti berapa minggu kita ngomong lagi lalu saya doakan sudah ya. saya pulang eh berapa minggu kemudian Bapak itu datang lagi ke kebaktian lalu waktu salaman bilang Pak nanti selesai salaman saya ngomong Pak ya oke Jadi pada waktu selesai salaman lalu saya bicara dia ngomong begini Pak benar Pak setelah saya renungkan kembali ternyata ya tantangan tuh mau dimanapun ada ya dapur gereja itu selalu ada kotornya dapur pelayanan di mana saja selalu ada kotornya tetapi kalau kita itu lakukan untuk meresponi keselamatan di dalam Kristus itu sebetulnya satu panggilan untuk kita tetap bisa setia melayani meskipun banyak kesulitan. Saya bersyukur saudara-saudara Bapak itu sampai hari ini sudah bertahun-tahun, dia tetap boleh bersama kami bahkan ambil di dalam pelayanan. Saudara, kesulitan apa yang ada dalam hidup saudara? Mari kita tetap meresponi akan keselamatan dalam Kristus dengan tetap setia melakukan tugas kita. Saudara, -saudara tahu seorang penulis buku yang bernama Nabil Qorashi? Dia seorang yang sebetulnya dari agama mayoritas di negara kita. Yang pada waktu dia berumur hampir 30, dia menjadi orang Kristen. Dia terkenal dengan bukunya Seeking Allah, Finding Jesus. Begitu dia menjadi orang Kristen karena dia itu pintar, dia bukan hanya tulis buku, dia mengajak orang-orang untuk bisa terima Tuhan Yesus. Tapi tidak lama jadi orang Kristen, saudara, dia terkena kanker. Yang begitu ganas dan tidak lama sampai umur 34 saja dia meninggal bukan? Tetapi di dalam pergumulannya dia kena sakit, ditentang oleh orang tuanya. Ada juga yang kemudian berpikir negatif dengan sakitnya. Dia tetap setia, dia tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, Injil Kristus. Sampai pada akhirnya dan itu dilakukan karena Dia meresponi keselamatan di dalam Kristus itu. Saudara yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai jurus selamat saudara pribadi. Mari kita meresponinya dengan benar. Yaitu dengan kita beribadah kepada Tuhan dalam aspek yang vertikal. Kita berani menghadap Tuhan karena Injil Kristus. Dan terus berpegang teguh pada janji pengharapan kebenaran firman Tuhan. meskipun ada kesulitan. Sekarang mari kita melihat aspek yang horizontal, saudara. Untuk saudara dan saya, sebagai orang yang sudah mengenal keselamatan di dalam Kristus, saudara juga dipanggil oleh Tuhan, dengan istilah di dalam Ibran ini, marilah untuk juga melakukan aspek horizontal. Aspek horizontal ini, relasi dengan sesama tertulis di dalam ayat, yang ke-24 dan 25. Ayat 24 dimulai dengan kata-kata, marilah, marilah kita saling memperhatikan. Sudah kata marilah kita saling memperhatikan, kata memperhatikan, itu kata yang sudah dipakai oleh penulis Ibrani di dalam pasal 3 ayat 1. Di sana dikenakan pada Yesus Kristus yang di dalam bahasa Indonesia terjemahannya memperhatikan itu pandanglah. Harusnya bisa diterjemahkan atau lebih tepat diterjemahkan perhatikanlah Yesus. Sang Rasul dan Imam Besar itu. Tapi kemudian di Ibrani 10 ini dikenakan pada sesama. Jadi rupanya sudah-sudah Tuhan mengendaki kita untuk memperhatikan bukan hanya aspek vertikal hubungan kita menyembah Tuhan, menyewa Yesus. tapi juga memperhatikan dalam persekutuan antar saudara seiman. Dan itu menjadi tema setahun ini 2019 di gereja di sini bukan? Membina persekutuan di antara saudara-saudara seiman. Nah saudara-saudara kemudian tujuannya apa? Nah tujuannya apa ayat 24 itu menuliskan lebih lanjut supaya Saudara dan saya diminta untuk memperhatikan sesama sebagai respon terhadap keselamatan dalam Kristus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Saudara, kata saling mendorong itu bukan hanya asal mendorong, bukan. Tapi pengertiannya adalah upaya yang disengaja dan sungguh-sungguh kalau perlu terplanning, tersistematis supaya kita ini bisa saling mendorong, saling menguatkan. Dan kemudian di dalam ayat 25 dikatakan caranya bagaimana? Caranya ada dua hal di dalam ayat 25 itu, yaitu tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Makanya sederhana saya membaca akan Warta Gereja tulisan dari Pak Yakup Tri di Warta Gereja itu. Rupanya dia mengingatkan bahwa ibadah melalui YouTube atau televisi itu tidak boleh menggantikan pertemuan ibadah tiap minggu seperti ini. Kenapa? Supaya kita bisa bertemu dengan saudara seiman kita dan saling memberi perhatian dan dorongan. Kalau saudara ibadah kita melalui Youtube, melalui televisi, itu hanya boleh untuk tambahan saudara. Karena dengan cara itu kita tidak bisa saling memperhatikan dan saling mendorong. Dan kemudian bukan hanya caranya jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tetapi juga mari saling menasehati. Saling menasehati menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lakukanlah dengan giat, karena waktunya itu singkat. Saudara perhatikan di dalam ayat 24 dan 25 ini ada tiga kali kata saling. Saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati. Nah saudara di dalam saling mendorong, memperhatikan dan menasihati itu bentuknya bisa macam-macam kan. Tapi sedikitnya itu bentuknya adalah kita bisa memberi encouragement, memberi kekuatan. Tapi bentuknya juga bisa menasihati itu memberi teguran saudara. Seudara lebih mudah mana kita memberi dorongan atau menegur? Lebih mudah mana kita menerima encouragement atau teguran? Mana yang lebih mudah? Menerima encouragement ya. Kalau menerima teguran lebih susah gitu ya. Saudara berapa waktu yang lalu saya membaca satu kisah tentang seorang pria di Amerika yang Setelah ikut party satu pesta, dia itu dalam keadaan cukup mabuk, dia pulang rumah entah bagaimana naik taksi, dia sampai ke rumah dia masih bisa buka rumahnya tapi dia lupa kunci lalu dia langsung tertidur di sofa. Dia tinggal sendirian hanya dengan anjingnya yang setia. Lagi dia tidur malam itu saudara, ada dua bayangan itu mau masuk ke rumahnya dan ada dua bayangan itu dua pencuri. Anjingnya tahu hal itu, dia gonggong lalu kemudian dia bangunkan tuannya. Rupanya pencuri itu tidak takut gonggongan anjing. Mungkin anjing itu akan dibunuh, jadi tetap mau masuk. Maka anjing itu segera menggonggong terus kepada tuannya. Tuannya itu justru terbangun sebentar, langsung memukul anjing itu supaya pergi. Tapi anjing itu menggonggong lagi, menyeret, mengingatkan kepada tuannya. Akhirnya yang kemudian sudah setengah sadar dia ambil di laci suatu barang yang diambil apa sudah? dia ambil pistol di Amerika orang-orang bisa punya pistol dia ambil pistol itu lalu dalam keadaan setengah sadar itu dia tembakan pistol itu, tapi dia bukan tembakan ke pencuri, dia tembakan ke anjingnya sendiri karena anjing itu mengganggu dia padahal anjing itu mengingatkan, menegur memberi alam kepada Tuhan ini. Saudara cerita itu hanya mengingatkan saya bahwa seringkali di dalam komunitas orang-orang percaya, kita bisa menerima teguran, kita bisa menerima akan nasihat yang keras. Seringkali kita tidak peka, kita justru ingin menyingkirkan semua itu dan bukan untuk introspeksi. Saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasehati, meskipun tidak mudah saudara dan saya dipanggil untuk melakukannya sebagai respon terhadap keselamatan di dalam Kristus yang sudah diberikan kepada saudara dan saya yang telah percaya kepada Kristus. Saudara di kota Phoenix di Arizona, Amerika. Beberapa tahun yang lampau sering diadakan KKR di kota itu. Nah yang unik KKR itu tidak diadakan di gedung-gedung gereja Tetapi gereja yang mengadakan KKR membuat suatu tenda besar di alun-alun, lalu setiap malam mengadakan KKR. KKR itu bukan cuma dilakukan satu malam, dua malam, tapi berhari-hari sampai seminggu, kadang-kadang dua minggu saudara. Nah suatu kali pada waktu mulai dipasang tenda dan KKR itu mau dilaksanakan, gereja itu... mengutus beberapa pemudanya di dalam grup-grup untuk menyebarkan selebaran, memanggil orang-orang untuk ikut KKR itu masyarakat di kota itu. Nah ada sekelompok anak muda yang dapat tugas itu tiga empat orang, mereka berkata satu sama lain begini, enaknya kita bagikan di mana ya? Lalu salah seorang mengatakan, kita cari yuk di kota ini toko yang ramai sekali. Lalu kita nanti berdiri di depannya. Kita bagikan kepada orang-orang yang pergi ke toko itu. Lalu yang satu mengatakan, saya tahu ada toko yang rame laris sekali di kota ini. Oke kalau gitu ke sana, toko apa saudara? Toko namanya adult shop. Di Amerika, di Australia adult shop itu toko yang menjual pornografi. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi. Laris saudara. Mereka berdiri beberapa meter dari toko itu. Tunggu orang-orang yang mau masuk ke toko itu kebanyakan laki-laki, saudara. Jadi pada waktu orang itu mau masuk ke situ dikasih selebaran. Waktu seorang yang mau masuk ke toko dapet itu dapat selebaran itu, ini tentang KKR Harohan nih. Lalu malu masuk ke situ, nggak jadi masuk gitu ya. Jadi terus dibagikan, terus dibagikan. Ada juga orang perempuan dibagikan. Banyak orang yang nggak jadi masuk ke situ, lalu mengurungkan niatnya dan malamnya datang ke KKR. Lalu mulai ada satu persatu yang dimenangkan. Berita yang mengadakan KKR senang saudara. Tetapi pemilik edal shop itu jengkel sekali. Lalu pikir punya pikir siapa ini yang membuat toko saya sepi ya. Ternyata ini pasti KKR di tengah kota ini. Akhirnya pemilik edal shop itu menyewa pembunuh bayaran. Saudara. Hanya satu perintahnya. Kamu datang ke KKR di tengah alun-alun kota ini. Nanti dekati pengkotbahnya. tembak terus kamu pergi dibayar sejumlah uang pembunuh bayaran itu mengatakan oke okay, karena memang mendapatkan bayaran jadi sore-sore pembunuh bayaran itu sudah siap bawa pistol lalu dia ikut di KKR itu sore-sore datang agak pagian dia menunggu melihat mana pembicara atau pengkotbahnya nanti dia akan dekati dia akan tembak lalu dia akan pergi tapi rupanya saudara sore waktu dia datang pengkotbahnya enggak datang-datang karena apa saudara sore itu pengkotbahnya sakit perut Jadi dia enggak datang-datang. Lalu dia telpon panitianya. Saya sakit perut, malam ini saya datang telat. Tapi saya pasti datang. Nyanyi yang panjang ya. Kalau perlu ada kesaksian segala. Saya pasti datang. Saya benar saudara, MC-nya kemudian nyanyi yang panjang, di tengah nyanyi juga di break, ayo sekarang kasih salam satu dengan yang lain, ya seperti tadi kita salam-salaman ya, cuma kalau kita salam-salaman di sini kan salaman begini ya, kalau di Amerika, di Australia yang namanya kasih salam itu hak begini saudara, di hak-hak, ayo masing-masing 10 orang. Pembunuh bayaran itu sudah lama sekali nggak pernah dapat hak. Dia dapat hak tuh, eh, enak juga ternyata ya di hak ya gitu. Terus saya saling hak, ada pujian lagi. Lalu ada ada yang bersaksi, saudara. Nah yang bersaksi malam itu heran, seorang bekas pembunuh yang bertobat. Nah, jadi dia bercerita, dulu saya hidupnya nggak karuan, bahkan saya juga berhubungan dengan narkotika. Akhirnya saya bertemu dengan Kristus, hidup saya diubah. Pembunuh bayaran itu pikir, kok bisa ya? kok bisa ya. Lagi dia itu pikir begitu, eh tahu-tahu pengkhotbah itu sudah di depan Saudara. Ya, nggak bisa nembak kalau gitu ya. Nanti aja kok gitu. Selesainya saya nanti akan dekati, saya akan tembak. Jadi dia di situ duduk dengerin khotbah Saudara. Ternyata pengkhotbah itu berkhotbah dengan begitu menarik. Dengan contoh-contoh kehidupan, lalu ditutup dengan barang siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat dari dosa-dosanya akan diselamatkan, akan mendapatkan hidup yang baru. malam itu roh kudus bekerja pembunuh bayaran itu tersentuh hatinya saudara. lalu pada waktu pembicara itu mengadakan calling, siapa yang sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus saya akan doakan maju ke depan orang-orang eh, banyak yang maju saudara. termasuk pembunuh bayaran itu dia tersentuh, dia ikut maju nah konselor-konselor itu sudah disiapkan. Jadi yang maju langsung didekati dengan konselor-konselor begitu. Nah, ini pembunuh bayaran maju sambil dia itu menangis, dia itu bergumam ngomong sendiri tetapi didengar oleh konselor-konselor itu. Dia ngomongnya begini. I can't do it. I can't do it. Aku nggak bisa lakukan untuk nembak itu loh ya. Tapi konselor itu mengatakan you can do it. In Jesus you can do it itu ya. Jesus will help you gitu. Tuhan akan tolong kamu, kamu bisa pasti. Padahal dia itu mau nembak itu loh saudara. Malah dibilang begitu. Akhirnya dia berkata, kita bisa bicara sebentar. Lalu dia itu kemudian ungkapkan akan rencananya dan Tuhan ubah dia. Dan saudara tahu dia kemudian menjadi Kristen sejati. Dan salah satu pelayanannya adalah dia membawa orang-orang yang hidupnya nggak karuan. Hanya dengan satu kalimat. Tuhan Yesus bisa mengubah aku orang yang rusak. Tuhan Yesus juga bisa menolong kamu. Ayo datang kembali Kristus. Yang memperhatikan orang-orang sesama juga seimannya. Sebagai respon daripada keselamatan di dalam Kristus yang dia terima dengan ajaib. Saudara-saudara dan saya juga dipanggil yang menerima keselamatan di dalam Kristus. Sama seperti bekas pembunuh itu. untuk juga boleh menerapkan dalam hidup ini memperhatikan sesama kita dan saya percaya Saudara harus dimulai dari orang terdekat yaitu di lingkungan keluarga lalu baru persekutuan di gereja dan masyarakat sekitar Seorang yang bernama Bill Heavens dia seorang pendayung internasional yang pada saat dia itu sedang Dia itu betul-betul bisa mampu untuk bertanding. Dia ikut olimpiade saudara. Olimpiade dunia dia sudah mempersiapkan diri dengan sekian lama. Pelatih-pelatihnya mengatakan kamu bisa memenangkan medali emas. Karena kami tahu kemampuanmu di atas orang-orang lain. Dan dia juga yakin dia bisa memenangkan. Tapi sebenarnya pada waktu dia itu pergi ikut olimpiade itu, dia tahu istrinya itu akan melahirkan anak pertama. Cuma pada waktu dihitung oleh dokter, kemungkinan masih satu dua minggu setelah olimpiade itu selesai. Jadi dia tetap berangkat. Bill Heavens itu ikut olimpiade itu, dia ingin sekali menang untuk mendapatkan emas itu dan menghadiahkan pada istrinya yang akan melahirkan. Tapi sederhana-sederhana pada waktu dia ada di olimpiade itu. Besoknya dia bertanding, dia dapat kabar. Istrinya malam itu akan melahirkan. Rupanya maju. Sudah sakit perutnya dan sudah pergi ke rumah sakit. Nah kemudian Bill Evans itu memiliki satu pergumulan. Dia tetap ikut olimpiade itu. Berarti dia tidak menunggu istrinya melahirkan anak pertamanya. Atau dia tinggalkan pertandingan olimpiade itu. Untuk menemani istrinya, tetapi berarti dia harus menguburkan impiannya untuk mendapatkan medali emas. Di tengah perkumulanya itu, sederhana-sederhana, Bill Heavens itu akhirnya mengambil keputusan. Dia tinggalkan pertandingan itu. Dia pulang, dia temani istrinya untuk melahirkan anaknya yang pertama. Dan malam itu anaknya lahir, seorang laki-laki yang diberi nama Frank. dan saudara tahu pada waktu kemudian anak itu menjadi bocah menjadi remaja sang mama sering menceritakan kepada Frank papamu meninggalkan pertandingan olimpiade untuk menunggui kamu lahir nak anak itu Frank begitu mengasihi dan dia sering berkata dad i love you thank you karena sudah menunggui aku lahir Pada waktu Frank umur 20, dia rupanya juga jago untuk dalam pertandingan mendayung dan dia yang ikut olimpiade. Ternyata dia mendapatkan medali emas, Saudara. Tatkala dia mendapatkan medali emas, dia menuliskan surat kepada papanya. Dia mengatakan, "Papa, terima kasih 20 tahun yang lalu engkau meninggalkan pertandingan olimpiade dan menunggui aku lahir." Sebentar lagi aku akan pulang. Aku akan membawa medali emas yang sebenarnya papa menangkan 20 tahun yang lalu. Love you Frank. Oh saudara -saudara, ayah dan anak yang begitu saling memperhatikan. Saya pikir saudara, saudara jikalau kita karena keselamatan di dalam Kristus. Juga bisa saling memperhatikan dimulai dari keluarga. Itu begitu indahnya. Dan itulah respon yang benar terhadap keselamatan di dalam Kristus. Setelah saya dikaruniai dua orang anak, saya bersyukur bahwa dua anak saya yang sudah remaja pemuda, dua-duanya juga boleh ikut pelayanan di gereja. Dan kami seminggu sekali mengadakan persekutuan, kami boleh saling memperhatikan, mengingatkan, supaya kami terus setia di dalam pelayanan apapun tantangannya. Mulailah dari orang-orang terdekat di dalam keluarga, lalu di dalam persekutuan, Lalu juga orang-orang yang belum mengenal Kristus, kita perhatikan, kita jangkau sebagai suatu respon yang benar terhadap keselamatan di dalam Kristus. Maukah saudara, mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa.